0: Cours numéro 500, Nedarim d'Afbex. Bonjour à tout le monde, un grand jour aujourd'hui. On arrive, Baruch HaShem, au shiour numéro 500. 500 shiourim, on a passé déjà ensemble, on a bien parcouru. On a fait une dizaine de massartotes, un an et demi de shiourim. Baruch HaShem, grâce à vous, on a bien étudié. Euh, donc c'est un grand jour aujourd'hui, mis à part le fait que Baruch HaShem, on a fini, on commence, on Nedarim. une très belle massartote, euh, si on a le droit de dire ça. Euh, donc, Masekat Medarim, elle va parler des serments et des chevaux, des vœux euh, que les gens, ils peuvent faire, ils vont faire. Il y a plusieurs sortes de serments. Il faut faire la distinction entre ces serments. Il faut essayer de bien comprendre les langages. C'est des langages qui ont été écrits dans notre Mishnah à la à Kodesh, en araméen aussi, comme Kunam, euh, en déformation de langage comme Konar, Konas, Konaché, Konasé, comme on connaît dans le Konidré. Euh, comme on va le voir en long et en large dans Gmara, il faut essayer bien de, à chaque fois, chacun qui dit une phrase il faut qu'il fasse très très attention de savoir qu'est-ce qu'il a dit exactement comment il a dit, en quelle langue il a dit, de quelle manière il a dit et quelle est la signification de ce qu'il a dit. Aujourd'hui on va voir quelque chose de base, quelle est la différence entre un neder et une choua. on a, a l'habitude de croire que c'est des synonymes neder c'est un serment, chivoua c'est un serment, mais en fait ils ont une grande différence, il y a une différence de base entre les deux que Gmara va ramener on va voir là-dessus le oui. Mahloquat Rishonim que le Rang, va ramener. On va voir des exemples euh, là-dessus. On va essayer de comprendre qu ce que c'est le neder et qu ce que c'est la shvua. euh Juste avant ça, pourquoi Masekhet Nédarim se trouve dans Seder Nashim? Pourtant, Seder Nashim, comme on, on a vu, c'est Masekhet Yevamot, Masekhet Kuvot, Kidushin, Gitin. On comprend que c'est des Masekhot qui sont censés être dans Seder Nashim. C'est les halachot qui concernent la vie du mariage. Pourquoi la Nédarim, apparemment, ça n'a strictement aucun rapport, et encore plus encore plus que ça. Maseret Shuvuot, il y a aussi une Maseret qui s'appelle Shuvuot, et là, pour le coup, elle se trouve dans ses derniers Alors, Nedarim dans ses derniers équines, dans ses derniers on comprend pas, alors que apparemment c'est plus ou moins la même chose. Les Nédarim, ils essaient d'expliquer cette chose-là, ils vont me dire que, euh, puisque la mitva de Nedarim, elle a été écrite dans la Torah au début de Parashat Matot, je pense, Parashat Matot, là-bas, euh, la Torah, elle va nous dire, si une femme fait un éder, si une femme fait un serment ou une fille, quand elle est jeune fille chez elle à la maison, alors il y a une possibilité de faire un par le père ou par le mari. Et donc, puisque quand la Torah, elle nous a donné cette, c'est à ces la chode de Nédarim, elle nous l'a donné, euh, en fait, dans le cadre de la famille, le cadre du mariage. C'est pour ça que le canard, il a trouvé euh, une possibilité de le mettre plutôt dans ma secrète Nédarim, surtout qu'à la fin de ma secrète quand on a vu Père Kamadir, on a déjà vu plusieurs sortes de euh, d'interdictions que quelqu'un fait avec sa bouche euh, et que le mari, il peut ou il ne peut pas euh, résoudre ou faire un nidarim sur ça. Donc, à cause de ça, le tana, il a mis à la suite de ma secrète souvot, ma Donc, après, quand on sait qu'est-ce que c'est le mariage et quelles sont les choses qu'on a vues dans le cadre du mariage, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la nidarim Et donc, d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est le nidharim. Et puis, dans les pratiques d'après, euh, on va expliquer comment on fait affarat nedarim et quelle est la différence entre affarat nedarim et atarat nedarim qui se fait par un, un ou un grand rave.
1: Euh,
0: et donc, c'est ça, en fait, le sujet de notre matériel. Euh, encore une introduction. Nidré isour, c'est différent de nidrés Il y a plusieurs sortes de nidarim. Déjà, dans le, dans le Nidre, on peut voir, plusieurs sortes de nidarim. Dans le atarat nedarim qu'on fait aussi avant au Shoshana, on l'a vu il y a même pas un mois. Euh, on va voir plusieurs sortes de Nédaline, quelqu'un qui fait un serment sur lui, quelqu'un qui fait un serment sur, euh, sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait un serment de Ekidesh, euh, tel et tel animal sera pour le bétamique un serment de Tudaka, un serment comme ceci ou comme cela, une leseroute aussi. Euh, comme on va voir déjà dans la première mishnah, plusieurs sortes de serments. Euh, le Pasuk qui parle des Nedarim et des Shavuot, c'est que c'est le principal, en fait, euh, euh, du, de centre. C'est écrit euh, « Ishki-dor-neder-la-Hashem » Quelqu'un qui fait un serment devant HaShem. « ou Ishava-shuwa » ou qui fait une Shavu'a. « Les sorts, ils savent à dire quelque chose d'autre. » Le Yachel-Dvaro, il n'a pas le droit d'enfreindre, de, 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 de transgresser ce qu'il a dit. « Kol Haïtem, il Tout ce qu'il tord de sa bouche, il devra le faire. » Donc, c'est un chidou de la Torah que ça existe un serment, un neder. On passe maintenant à l'agmara. L'agmara, elle va nous dire au début de la mudrette, elle va nous dire quelle est la différence entre le neder et la A. Et là, l'agmara, elle va nous dire, le neder, ça repose sur l'objet et la A repose sur la personne. Ici, on voit quelque chose de base, que euh, il y a une grande différence au fait entre, il y a plusieurs sortes de d'hissurim. Il y a des hissurim, il y a des interdictions qui reposent sur euh, un objet, c'est le sujet de l'interdiction c'est l'objet lui-même. Il y a d'autres interdictions qui reposent sur la personne. C'est quelque chose, c'est une question de base qu'on se pose dans plusieurs choses, plusieurs interdictions de, dans la Torah quand on fait du Iyoun. Très souvent, on, on essaye de chercher cette différence. Si je ne me trompe pas, c'est la seule fois dans le Shas où c'est écrit euh, ce terme, avra ou avra", mais dans les Mephashim, dans les Isuvot, on le retrouve énormément, énormément. Par exemple, quand on veut se poser la question, quand la Torah nous interdit le cochon, est-ce que c'est une interdiction qui repose sur la personne? Chaque juif, il a une interdiction qui repose sur lui qui, lui, ne pourra pas manger le cochon, ou bien non. La viande du cochon, c'est cette viande qui a été interdite, et il y aura après les 9 caminos, si on comprend comme ça, ou on comprend comme ça. Par exemple, à propos du homme qui quand la Torah nous a interdit de manger, c'est bien sûr une interdiction qui repose sur l'homme. C'est pas comme une interdiction, euh, des aliments interdits, que, on a l'habitude de dire que c'est les aliments eux-mêmes qui sont interdits. Ici, bien sûr, c'est pas tous les aliments du monde qui ont été interdits sur moi pendant un jour. C'est pas du tout logique de dire comme ça. C'est moi, qui, en tant que juif, n'a pas le droit de manger ce jour-là n'importe quel aliment. Donc, on revient maintenant à la définition que l'Agmara nous a donnée. Le neder, c'est une interdiction qui repose sur l'objet lui-même, qui est différent de « je vois Et ici, il faut euh, bien comprendre, parce que nous, en français, on n'a pas l'habitude de connaître cette différence. On connaît le vœu, le serment, « je jure », tout ça, toutes ces choses-là, euh, en fait, c'est des « je Et je prends sur moi un engagement personnel de faire ceci ou de faire cela. C'est une à tout ça. Et On n'en connaît pas, en fait, la, la notion de quelque chose que j'interdis sur moi un morceau de pain. Ce morceau de pain que j'ai devant moi, il sera interdit sur moi. Ici, euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et il faut s'habituer à l'idée en fait, l'Enedarim, notre matérité, euh, les l'Enedarim, c'est différent des chevouat. On va voir euh, plusieurs masques entre les deux pour mieux comprendre. Par exemple, je dis et je viens, je viens et je dis, euh, je m'interdis de manger le pain qui va arriver dans le magasin dans deux semaines. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors, si je fais un neder, le pain que, qui va être récolté dans un mois sera interdit sur moi. Je ne peux pas faire un neder sur quelque chose qui n'existe pas parce que le neder ne repose pas sur rien. Le neder est obligé de reposer sur quelque chose, sur un objet. Si cet objet n'existe pas, alors le neder ne peut pas faire effet. Par contre, si je prends sur moi je fais une chevoie, je jure que je ne vais pas manger le pain qui va être récolté dans deux semaines. Euh, Quelqu'un qui dit comme ça, pas moi. Euh, cette personne-là, effectivement, ça pourra marcher parce que lui-même, il existe. Moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, j'existe. Et donc, je peux m'engager de faire telle et telle chose avec une chevoie. Autre exemple. Si je fais un... un je veux faire un serment que je vais lui manger ce pain. Donc, en général, le serment, c'est « je ne vais pas manger ce pain ». C'est ça les, les, les exemples classiques. Je fais un serment que je vais lui manger ce pain qui se trouve devant moi. C'est quelqu'un qui est trop maigre et qui a besoin de faire un serment pour oui manger, pour, pour grossir. Alors, si je fais ça en tant que neder, ça marche pas, ça veut rien dire. Parce que neder veut dire par définition « j'interdis un objet ». Ici, je pas un objet, je peux pas prendre ce pain et le rendre, faire ce pain, et que ce, ce pain, c'est une là de le manger, ça ne veut, veut rien dire. Donc, ce n'est pas un héber. Ça peut marcher qu'avec un terme de choix Donc, s'il veut que ça marche, il sera obligé de dire, je fais une chevois, que le pain que j'ai ici devant moi, en tant que que, que personne, je vais lui le manger. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut marcher qu'avec une chevois. Donc, dans le positif, c'est que la joie C'est que dans le négatif, on retrouve les deux possibilités. Autre exemple, dernier exemple pour aujourd'hui. Euh, dans un der, il y a deux possibilités de faire un héber. J'ai un pain qui m'appartient à moi. Et je dis, ce pain-là, je t'interdis de le manger. Donc, je peux interdire le pain qui m'appartient sur quelqu'un d'autre. Et là, c'est quelque chose qui peut marcher même sur le pain lui-même. Euh, on peut faire un éder d'une autre manière. Toi, tu as un pain. Et je dis, ce pain que tu as, je l'interdis sur moi. Ici aussi, malgré que normalement, je peux pas faire reposer une interdiction sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais si je le fais en ce qui concerne moi-même, je peux dire ce pain sera interdit sur moi comme si ce pain c'était un ekdesh, comme si ce pain c'était un corban, il sera interdit sur moi. Ici aussi, je peux faire reposer l'interdiction sur le pain lui-même. Dans la choix, on ne peut pas faire dans les deux sens. C'est-à-dire, si euh, un, il y a un pain qui t'appartient à toi, et je dis, moi je jure que je ne vais pas manger ce pain, ça, ça peut marcher, parce que je fais une vois Par contre, il y a un pain qui appartient à moi, et j'ai dit, je jure que toi, tu ne vas pas manger ce pain. Je jure, quand je dis, je jure, c'est une voix Je fais une chevoie que toi, tu ne vas pas manger ce pain. Ça ne veut rien dire parce que je n'ai aucune possibilité de faire reposer sur quelqu'un d'autre une interdiction. J'espère que j'ai bien été compréhensible. Si c'est pas compréhensible, euh, il faut peut-être écouter une deuxième fois et de cette manière-là, on pourra comprendre. Mais c'est plus ou moins ça que la gamara elle dit, il faut euh, en fait s'imprégner de cette, euh, cette compréhension. Le neder, c'est sur l'objet. La Shuvua, c'est sur la personne. Maintenant, euh, on va voir une grosse question qui a été relevée dans les et Avec ça, on va pratiquement finir. Le Shukran dans la partie yor Donc, en général, les, les Nederim Shuvuot seront tout le temps dans la dans la partie yor Si Man qu'il fait, il va dire quel est le dîn dans un cas où quelqu'un a dit la phrase suivante. Je fais un neder. Euh, que je ne vais pas manger ce pain. Ici, faites attention, cette phrase ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que je fais un éder, c'est-à-dire, je suis, quand j'ai employé le mot néder, je suis censé, à la suite de la phrase, de dire que ce pain est interdit sur moi. Ici, il s'est trompé. Il a dit, je fais un éder, que je, moi, je ne vais pas manger ce pain. Ça veut rien dire, en fait. Il a mélangé le néder et la choix. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qui marche ou bien ça veut rien dire? Autre exemple. Euh, le fait de manger ce pain sera sur moi une obligation avec une choua, C'est-à-dire, je fais une choua euh, pas de manger ce pain. C'est-à-dire, le, 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 le pas, je, pas, je prends sur moi avec une choua que je vais faire telle et telle action. C'est pas l'action que j'ai pris sur moi c'est, le, 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 pain lui-même sera une obligation de manger sur moi en tant que vois. Ça aussi, c'est, en fait, c'est la même chose que le contraire. C'est, il a, il a mélangé les deux termes. Et au lieu, euh, donc, il parle du pain lui-même. Donc, normalement, quand on parle du pain lui-même, c'est un éder. Et puis, sur ça, il a fait une chevois. Ça aussi, ça veut rien dire. Ici, il y a une grande machloket rishonim que Loran va nous ramener déjà, cette machloket. Dans le Shohanauch, il va trancher la halacha qu'en général, ce n'est pas du tout un aider. C'est quelque chose qui ne fait pas du tout effet parce qu'il a fait un mélange entre les deux. Donc, ce n'est pas ni un aider, ni une joie. Il n'a rien fait du tout et il n'y a pas besoin de la tarapénédarim. Il peut manger le pain ou ne pas manger le pain et transgresser ce qu'il a dit parce que ça n'a pas fait effet. M. Khanavur, il va quand même nous faire la remarque. Il va nous dire qu'on a l'habitude quand même de faire la tarapénédarim pour ne pas que les gens qui, connaissent, qui ne connaissent pas forcément bien les à la de Nédarim, ils vont se tromper, ils vont croire qu'il n'y a aucune différence avec un vrai nédarim ils vont transgresser et ils vont euh, maîtriser les alakhot des nedarim. Et donc, on fait quand même une intérate nedarim, mais normalement, l'halakhasek, c'est qu'on n'a pas besoin de faire. Euh, certains des on vont dire que cette, euh, cette chose-là, malgré qu'elle a été déformée, cette phrase qui a été déformée, donc c'est la fin « nedar bin choua ou « nchwa bin shonnedar » quand même, ça peut marcher parce que on a vu déjà dans la Mishnah qu'il y a quelque chose qui s'appelle « yadot ».« Yadot nedarim kenedarim » C'est quelque chose qui a été, euh, on, la Gamara en fait, elle l'a expliqué comme ça, la Mishnah. Mais, certains Nédarines qu'on fait, qu on fait, on dit, par exemple, la moitié de la phrase du neder c'est aussi considéré dans certains cas comme un Eder Par exemple, on a l'habitude de dire sur, euh, sur la tête d'un tel. Ça, c'est, il manque, en fait, une phrase. Il manque, je jure sur la tête d'un tel. Il y en a qui disent sur la vie de Tata, sur la Torah d'Israël. Tout ça, bon, bien sûr, c'est des choses qui sont très graves. On n'a pas droit du tout de faire des serments et de, 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 de jurer comme ça. Mais euh, ça marche, justement, c'est ça la raison pour laquelle c'est interdit, parce que c'est considéré vraiment comme des nedarim, malgré qu'on a dit que la moitié de la phrase. Euh, ça s'appelle des yadot comme le, la poêle. Il y a là une, une, une manche, une, un endroit où j'attrape, et même, même si j'attrape qu'une partie de la poêle, la poêle, toute la poêle, toute la casserole, elle va monter à ma main. Ça, ça s'appelle yadot nedarim, nedarim. Ici aussi, malgré qu'il y ait une phrase qui est déformée, Malgré, on peut considérer que c'est pas pire que s'il avait dit que la moitié de la phrase, que dans ce cas-là, le neder aussi, il fera effet. Et donc, ça, ça peut marcher d'après certains échelons. Mais quand même, comme on a vu dans le chouchal à la normalement, il n'y a même pas besoin de faire attarder les dans ce cas-là où il a fait un mélange entre le neder et la choubois. Pour finir, un, une question personnelle. Je ne sais pas si c'est une vraie question ou pas. On a l'habitude dans la Mishibhar quand on fait dans la choule, quand je monte à la Torah, et après le gaba, il va dire Mishibhar etc. Euh, bavour que un tel, telle et telle personne, et qui est mon de monter à la Torah, il va faire un don à la choule et on a l'habitude de dire là-dessus blineder. Ici, à mon avis, c'est une erreur. On ne doit pas dire blineder, on doit dire blish voa Parce que c'est un engagement personnel que la personne, il prend sur lui de donner un don à la choule. C'est pas qu'il a maintenant un billet de, de 200 euros dans la poche et il dit ce billet-là sera désigné pour euh, la caisse de la choule que là, dans ce cas-là, en fait, il est en train de faire comme un corban, comme une, euh, un, un, un objet spécifique qui est désigné à la choule. C'est pas du tout comme ça. C'est moi qui prends un engagement personnel sur moi-même de payer plus tard euh, un don à la choule. Si c'est comme ça, c'est pas du tout un Eder. Si c'est quelque chose, c'est une chevoix. Donc, on devrait dire pas blé euh mais euh, Blichevoix, peut-être, ou quelque chose comme ça. Non, mais quand même, on a l'habitude de dire Blinedar et pas blé Euh Apparemment, quand même, ça peut marcher aussi de cette manière-là.